0: 康德权，帮您凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。美国达诺威公司是全球酵母培养物生产经营领域的领导者。超过七十年来，达诺威产品的有效性和一致性。Hello， 大家好，我是西西博士公众号团队的丽婷。今天的西西说 SwineNet 呢，我们来聊一聊仔猪。俗话说得好，基础不牢，地动山摇。断奶保育期间，猪群的健康直接影响着后期育肥育成的生产成绩与死淘率。和发达国家断奶育肥平均 7% 至 8% 的死淘率相比，我们可以提高的还有很多呢。在过去的西西说，我们从营养角度分析了如何帮仔猪打好基础。今天呢，我们就从健康和管理方面入手，来听一听从业二十余年的兽医 Dr. Chris r e d m a r k e r 是怎么建议的吧。我们先来认识一下 Chris。Chris 从小呢，在美国的明尼苏达州长大。1994年的时候，他来到了明尼苏达大,大学兽医学院念本科。毕业的时候，正好他老家的邻居，同时也是他的校友，创办了一家养猪公司 New Fashion Pork， 他便加入了他的公司，开始从事兽医工作。他在这家公司工作了十年，期间兼任兽医地区业务经理工作，负责和合作养殖的农户打交道。在这份工作中，学习到了许多实际生产经验，以及和客户、员工交流沟通的能力。后来有机会呢，还有去到了 Smithfield Foods 旗下的公司，和团队里其他的11名兽医一起为10个州的35万头母猪服务，同时也和研发团队进行合作。在2014年底呢，他来到了爱荷华州立大学担任兽医临床教授，到现在已经七年半啦。同时呢，他也负责与其他机构、农业大学的合作工作。Chris 说：“这对我来说还是具有一定挑战性的，但我的态度是，人生就是该不断的 push 自己，不断的学习和进步嘛。”首先 ，Chris 谈到了断奶日龄与疾病。可说谈到断奶呀，相信大家脑子里都有同样一个问题：仔猪最适的断奶日龄是多少？是不是越早断奶越好呢？其实，人们对于仔猪最适断奶日龄的认识也是在不断的变化的。在我刚念兽医学校的时候，有一项生产技术叫做药物早期断奶，也就是说，在仔猪出生五至七天的时候，便从母猪身边断奶，移到单独的畜舍。进行饲养，并使用高浓度的抗菌药物和疫苗处理仔猪，达到净化多种细菌性疾病的效果。后来，许多研究发现呢，仔猪在二至三周龄前可以从母乳获取母源抗体来抵抗病原。只要能在仔猪免疫薄弱期到来之前呢，将母子猪及时隔离，即使不使用大量的抗菌药物，也能切断病源从母猪到仔猪的垂直感染。于是出现了断奶日龄延长到10至21日龄的早期断奶隔离饲养技术，可以有效防控疾病，提高母猪 PSY。这听起来早期断奶确实好处多多呀。但同样的，该技术。对猪场的要求也很高，如果猪场饲养员管理水平不高，或者猪场的生物安全措施不到位，那年幼仔猪的存活率就没有办法得到保证。后来人们渐渐发现呢，延长仔猪的断奶日龄能够有效地降低仔猪的死亡率。我听过一个汇报呢，讲的是一个猪场爆发蓝耳病后，母猪大范围的流产，新生仔猪减少。仔猪们就可以在产房待更长的时间。最后的生产结果显示，仔猪死亡率大幅的下降。从实际生产来看呀，最近几年大家也有普遍延长断奶日龄的趋势，从1 6到十七天延长到了2 1一至二十天。此外，对于不同的饲养密度和当地疫病流行情况，最佳断奶日龄也会有所不同。养殖密度越低，猪猪们的存活率。更高，长得更快，断奶日龄那就可以相应的提前。同样的，不同的疾病有不同的传播途径和感染风险，因此针对不同疾病的特征，我们可以设置不同的断奶日龄。比如说，当母猪群中猪传染性胸膜肺炎流行的时候呢，如果使用较长的断奶日龄，就会有更多的仔猪感染上病原，在接下来的育肥育成阶段就很容易爆发该疾病。在这种情况下呀，早期断奶可能就是更好的选择了。接下来一个问题，饲养员在疾病的早期识别与干预中的作用。Chris 说，不管对于什么疾病，是否能在猪患病早期发现并及时干预，结果都是天差地别的。硕腾公司有一套评判猪处于不同级别阶段的评分标准，分为 A、B、C 三个评分。不同评分的猪，从体态、行为、声音上都会发生变化。其中 A 评分的猪症状最轻，如果能够早期发现并进行干预的话，治疗的成功率是最高的。之前我们在一个试验母猪场，原本计划做营养实验，没想到在试验开展两周前，猪群爆发了蓝耳，只好放弃了原本计划好的营养实验。但我们顺势就用这批猪做了一项治疗实验，分别挑选出不同的 A、B、C 评分等级的猪，分组使用不同的抗生素进行治疗。结果非常有意思：不管使用什么抗生素的手段，只要在治疗前是评分 A 的猪，死逃率就在 6% 治疗前是 B 的猪，死逃率是 9% 而治疗前评分是 C 的猪，死逃率能高达 30% 呢。但同时，由于 A 评分猪的症状不明显，如何尽早的发现这些猪，其实是最考验饲养员能力与经验的。和我一个年代出来的饲养员，可能大部分从小就在农场长大，有过养殖经验，所以当一头猪的体态或者行为反常的时候，饲养员能够及时察觉。但现在养殖场招的许多饲养员，可能都没有这样的经验和直觉。因此，对饲养员的培训是十分重要的。同时呢，一些新的科技手段也能帮助我们进行早期识别，比如饲养员可以通过电子耳标、图像识别传感器等，清楚的看到哪几头猪没有去吃饲料、没有去喝水了，进而可以辅助饲养员做出判断。接下来，我们聊到了蓝耳病的未来解决方案。Chris 说：“莱尔病可以说是困扰我们兽医界30年的疾病了。90年代我还在念兽医学院的时候，莱尔开始在世界范围内大面积的爆发。在那个时期，大家还不清楚这种损伤猪呼吸道和繁殖系统的疾病是由什么病原造成的，于是将其称为‘神秘猪病’。后面呢，随着毒猪的分离。”人们展开了许多蓝耳相关的实验，也找到了许多有效控制蓝耳的手段。其实呀，我们从蓝耳身上学到了很多呢，比如说如何开展疫病的进化，如何做到生物安全，以至于后来美国在面对 PED 的时候，能够很快的清除、净化掉这个疫病。其中成功的原因很大一部分，就是因为我们有进化母猪群蓝耳病毒的经验。但不幸的是，随着我们的应对手段越来越严苛，也无形中在筛选那些更顽固、传染性更强的毒株。在九十年代末、二十年代初的时候，当母猪场爆发蓝耳病后，我们只需要清空场地三到六个月不进猪，之后我们在厂里就检测不到蓝耳病毒了。而现在呢，分厂九至十二个月，还是能够在厂里检出蓝耳病毒。其实每一年流行的毒株都不太一样。从2010年到2012年的11821262毒株，到2015年、2017年的174毒株， 174毒株就相当厉害了，感染母猪流产率、死亡率相当的高，这在其他毒株上是很少见的。而2020年至2021年，在美国流行的是一 44Lec 变异毒株，它和174比起来呢，毒力又更强了。这里呢要注意一下 ，144 和 Lec 是两种不同的命名方式，前者是根据限制性片段长度多态性来分型的，后者则是根据病毒的进化树谱系进行分型。爱荷华州立大学的 Dr. 张做过一项研究，使用2000年早期流行的144毒株和近两年爆发的174144 LEC 变异毒株来攻毒猪群。在接种的六天后，阴性对照组和早期144组猪猪们看起来都很正常，在圈里自由活动。而174144 LEC 变异株攻毒的猪呢，一只只瘦骨嶙峋。趴在角落一动不动。在后续的解剖实验中发现，早期毒株只感染了猪只 20% 至30的肺容量，而174毒株则达到了 85%144 LEC 变异毒株达到了 95%。之再看血液中的病毒载量， 1 4 4 LEC 病毒载量比174要高一个 log， 174比老的毒株又要高一个 log。这个实验呀，再次证明了我们刚刚说的新毒株变得一年比一年更厉害了。以前我们通过疫苗、蜂群进化、异地繁育等措施，能够在一定程度上控制蓝耳，达到和病毒共存。但是呢，随着新毒株独立的越来越强，共存带来的损失已经不能接受了。目前防治蓝耳的最有效的手段是减毒活疫苗。但是会存在疫苗毒株独立反强以及与野毒株重组等诸多问题，因此我们需要进一步开发新的手段。我们这两年在和新冠做斗争的时候，也尝试过不同的办法，所以我想或许可以参考一下。比如有没有过去发现的一些人医上的抗病毒药物可以用于治疗蓝耳呢？期待能够看到更多的相关研究。关于蓝耳病。我们公众号也写过很多篇，大家可以去文章里回顾。接下来一个问题是如何从生产管理给仔猪打好基础 ？Chris 说，生产管理的细节决定成败。我认为可以从以下几个角度考虑：一是要多花时间，特别是在断奶后一周，多去巡视猪舍；第二呢，保育舍进猪前，确保舍温合适，料槽、饮水器正常工作。清理分机，调整百叶，保证舍内通风。一定要在第一头猪进到猪舍前，把这些工作都做到位。第三，对饲养员的培训。刚刚我们提到了，动物患病前的体态、行为都会发生变化。如何培训饲养员去捕捉、甄别这些信号是非常重要的。优宝生物，桑和药业。猪抗病营养技术体系创建与应用荣获国家科学技术进步奖二等奖。优宝生物、三和药业，让健康养殖更简单。在采访的最后 ，Chris 聊了他最喜欢的专业书籍是《Disease of Swine》猪病学，而他最喜欢的非专业书籍则是《高效能人士的七个习惯》。最后一个问题是什么使成功的行业精英与众不同呢？ Chris 建议要做事有组织、有条不紊，要强化员工的目标意识，要多通过与人开会交流的形式来推动事情的进展。好了，今天的西西说我们就聊到这里，感谢大家的收听，我们下一期再见呀。